0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa wa billahi min anfusina wa a'malina. wa an la ilaha illallah wahdahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإنا أحسن الكلام كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Alhamdulillah pagi ini Allah subhanahu wa ta'ala Masih memberikan kepada kita Kesempatan Untuk dapat hadir di majelis ilmu yang mulia ini Dan insya Allah Pada pertemuan kali ini kita akan Membahas tentang beberapa bentuk-bentuk gangguan syaitan atau jin terhadap manusia Di antara tipu selihat syaitan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari fitur muslihatnya Adalah Mengganggu kita Di dalam tidur Yang kadang-kala membuat Bangun tidur kita menjadi bersedih Kenapa? Karena syaitan memperlihatkan Mimpi-mimpi yang menyeramkan Ya kepada manusia di bawah tidur ini Pernah melihat mimpi yang menyeramkan? Pernah, tapi jangan diceritakan. Tujuannya adalah membuat hamba itu bersedih dan membuatnya menderita. Kadang-kadang kalau kita baru melihat mimpi yang menyeramkan dalam tidur, bangun tidur, bangun tidur itu kita seolah-olah terengah-engah. Capean dan keletihan dan kadang-kadang tiba-tiba saja setelah melihat mimpi yang buruk itu mimpi yang menyeramkan itu kita menjadi bersedih dan kadang-kadang membuat kita lemah semangat untuk melakukan kebaikan menjadi menurun paginya rencananya kita akan bersadapau enggak jadi bersadapau rencananya berbuat kebaikan misalnya menghadiri majelis ilmu enggak jadi mau keluar rumah takut. Kenapa? Karena burung melihat mimpi yang menyeramkan. Ini merupakan gangguan siapa? Dan ini termasuk tipu muslihat siapa terhadap manusia? Ya. Imam Muslim rahimah Allah meriwayatkan dalam sahihnya dari Ja'far bin Abdillah. Ia berkata, ada seorang laki-laki Arab Badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, Wahai Rasulullah, aku bermimpi seakan-akan seolah-olah kepalaku dipenggal, lalu menggelinding. Pernah lalu mimpi ya, gitu Yes, seperti itulah. Dan mimpi itu sangat mempengaruhi aku. Sangat mempengaruhi diriku. Buatnya jadi takut. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Arab Banduli tersebut, laki-laki tersebut, Janganlah kamu ceritakan kepada orang-orang tentang dirimu yang dipermainkan oleh syaitan di dalam tidurmu Jadi kalau kita melihat mimpi-mimpi buruk seperti ini Ketahuilah tadi malam mimpi buruk juga mudah-mudahan tidur Janganlah kita terpengaruh Karena ini merupakan permainan Shelfan, ya di dalam tidur kita Syaitan mempermainkan kita di dalam tidur kita dan janganlah ya mimpi itu menghalangi kita dari berbuat kebaikan Ya dari niat baik Ya tidak demikian Kemudian dalam riwayat yang lain Alimamul Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu Anhu secara marfok Ya Nabi SAW mengatakan al salah Mimpi itu ada tiga jenis Yang pertama adalah mimpi yang baik Mimpi yang baik salihah. Nah ini adalah berita gembira Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua adalah Mimpi yang membuat seorang itu bersedih Jadi itu berasal Dari syaitan. Itu yang kedua, dan yang ketiga adalah Mimpi yang bersumber dari apa yang Ucapkan seseorang pada jiwanya Itu hadis nafsi Suatu yang terpenting, kadang-kadang itu muncul Di dalam mimpi, kan begitu ya Ingin makan durian, gak kesampaian Kan begitu ya Nah, tiba-tiba tidur, ya mimpi makan durian Kan begitu, itu namanya hadis Nafsi, kadang-kadang itu terlihat juga Di dalam mimpi, jadi mimpi Itu ada tiga jenis, kata Nabi Wasallam. Mimpi yang merupakan Berita gembira, mimpi baik Yang merupakan berita gembira Mushrah, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya, kadang-kadang kita melihat Mimpi yang baik, ya, tiba-tiba Menjadi ulama, kan, gitu yang berilmu Dan lain sebagainya, itu mimpi yang baik Ya, segeralah untuk ilmu, kan gitu ya Kerana hanya dengan mimpi tidak bisa menjadi ulama tentunya. Tapi itu busron, kabar gembira kan begitu ya? Nabi mungkin. Ya. Mimpi jadi kaya raya begitu rajin sedapok. Nah habis mimpi segera bekerja jangan jadi jadi pengangguran. Nah ini namanya busron, kabar gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ada yang mimpi berasal dari syaitan, iaitu mimpi buruk. Nah ini berasal dari syaitan alfalum. Alfalum ini dari syaitan. Ya, mimpi-mimpi buruk yang kita lihat di dalam tidur kita, nah itu bersumber dari syafan. Dan yang ketiga adalah hadis nafsi yang terlintas dalam hati manusia, ya, ya ingin nikah, kesampaian, belum bisa apa namanya cari mahar dan lain sebagainya. Tidur bermimpi kan begitu mimpi menikah. Nah, demikian itu namanya hadis senatzi. Oleh karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi kalau salah seorang dari kamu melihat sesuatu yang tidak disukainya dalam mimpinya, maka apa yang harus dilakukannya? Hendaklah dia bangun lalu mengerjakan salat. Bangun dan mengerjakan salat. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai di dalam mimpi kita, kan hal-hal buruk kan kita lihat di dalam mimpi. Entah macam-macam kan gitu ya. Entah diri kita binasa, entah keluarga kita, entah Anak istri kita kan kita sesuatu yang usaha kita bangkrut tiba-tiba itu ternyata dalam mimpi kan gitu ya bangun dan segeralah mengerjakan salat ya bangun hendaklah dia bangun karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengerjakan salat kalisalib dan janganlah ia ceritakan mimpi tersebut kepada orang lain baik orang yang dia sukai maupun orang yang tidak orang yang menyukainya maupun orang yang tidak menyukainya itu orang yang menjijinya. Nah kalau mimpi buruk ini enggak boleh diceritakan kepada siapapun Demikian yang rahimani Nah untuk membantu saudara kita Kalau ada saudara kita ingin cerita Mimpi buruk, tahan dia Jangan-jangan tahan. Nanti betul-betul terjadi Susah nanti kan begitu ya Nah itu dari syaitan Nah jadi itulah yang dilakukan oleh seorang muslim Apabila dia melihat mimpi yang buruk Ya dia bangun Dia kerjakan sholat Dua rakaat atau satu rakaat witir Malam-malam kan begitu ya Nah kemudian ya Janganlah dia ceritakan mimpi itu Kepada orang lain Masih di dalam kitab saya Hayat Rewet Bukhari dan Muslim Dari Abu Wa anhu Rasulullah SAW bersabda: ruhya Min Allah al Min syaitan. Mimpi baik itu berasal Dari Allah sedangkan Al-Hulm Iaitu mimpi buruk Itu berasal dari Syaitan oleh sebab itu, kata Nabi, barang siapa bermimpi melihat sesuatu yang tidak disukainya, mayak rauh, sesuatu yang dia tidak sukai, dia bencana atau musibah, malapetaka pada dirinya atau hartanya atau keluarganya, atau temannya, atau gurunya, atau siapapun yang dia sukai dan dia cintai, ya maka, kata Nabi, hendaklah ia meludas ke sebelah kiri tiga kali. Meludah, ya tentunya dengan menyemburkan sedikit Ya bukan meludah dengan menyemburkan apa air liur ya Begitu melepek dengan istilahnya, istilahnya ya Kemudian bagaimana? Setelah itu dia berlindung dari syaitan Mengucapkan ta'awuz Aliyah ta'aiz bin lahi bin syaitan Dia berta'awuz, berlindung diri Ya kepada Allah s.w.t dari syaitan Dengan mengucapkan isti'adah Apa namanya? A'udhu billahi bin rajim Nah kemudian, ya janganlah dia ceritakan kepada orang lain, sesungguhnya hal itu tidak akan memotoratkannya, tidak akan membahayakannya. Ya, itu mimpi itu tidak akan membahayakan dan memotoratkan dirinya, ya Qalifuddin. Jadi di sini Rasulullah Alaihi Wasallam memberikan kepada kita tuntunan, ya apabila kita melihat mimpi yang buruk di dalam tidur kita. Yang pertama, hendaklah kita melupi, melepih tiga kali ke kiri. Kemudian kita beristiada mengucapkan ta'awuz yang ketiga kita bangun mengerjakan salat, ya. Kemudian yang keempat, ya keesok, keesokan harinya kita ceritakan mimpi itu kepada kepada siapapun. Nah demikian, itulah adab-adab yang Nabi saw. Ya jelaskan di dalam hadis tersebut. Nah demikian, yang mana seorang muslim dianjurkan untuk mengikutinya. Nah. Apabila seorang mukmin atau seorang muslim melihat mimpi yang baik, ya apabila mimpi kita itu mimpi yang baik, mimpi masuk surga misalnya, pernah mimpi masuk surga ya itu mimpi yang baik kan begitu ya? Atau mimpi jadi orang soleh kan begitu ya? ya? Mimpi bertaubat, wah, kita berandakan nakal jahat ataupun kita masih Belum bisa meninggalkan sebuah dosa, kemudian tiba-tiba dalam mimpi kita lihat, ya kita jadi orang soleh, maka itu mimpi yang baik namanya. Nah apabila mimpinya baik, hendaklah ia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, memuji Allah dengan mengucapkan alham, alhamdulillah. Kemudian dia merasa gembira, ya merasa gembira, menunjukkan kegembiraan dan menceritakannya kepada orang yang menyukainya. Ya, menceritakan mimpi itu Kepada orang yang menyukai dirinya Dan tidak menceritakannya kepada orang yang Membencinya ya, Tidak menceritakannya kepada orang Yang membencinya, karena kalau mimpi Baik itu kita ceritakan kepada orang yang benci kita, maka dia akan Apa namanya, muncul hasad Kan begitu ya, nah mungkin Akan muncul pandangan mata yang Jahat darinya, ain, kan begitu ya Maka untuk menghindari itu, jangan ceritakan Mimpi yang baik ini kepada orang yang benci diri kita, yang membenci diri Nah, demikian ya. Jadi, jika mimpi atau mimpi tersebut, ya tidak disukai sebagaimana kita sebutkan tadi, hendaklah dia berlindung kepada Allah dari keburukannya, ya kemudian, ya dan dari kejahatan syafaat, kemudian dia meludah ke sebelah kiri tiga kali, dan tidak menceritakan, ya, mimpi itu kepada siapapun kemudian dia merubah posisi, ya, tidurnya, posisi berbaringnya, serta bangkit mengerjakan salat. Al-Hafiz Muhammad al-Rasmalani di dalam Fathul Bari menjelaskan ya para ulama menyebutkan hikmah yang terkandung dalam adab tersebut ya para ulama menjelaskan hikmah-hikmah yang terkandung dalam adab-adab yang kita sebutkan tadi ketika melihat mimpi yang buruk mereka mengatakan memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keburukan mimpi tersebut itu sudah jelas ya Karena itu memang kita harus berlindung darinya Dan disyariatkannya pada setiap perkara yang tidak disukai Yaitu kita berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan hanya ya, melihat mimpi yang buruk ya, melihat hal-hal yang buruk sekalipun Walaupun itu bukan mimpi, kita berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Nah demikian, itu sudah jelas kita berlindung diri kepada Allah dari mimpi yang buruk tersebut. Nah, adapun memohon perlindungan ya tepat ada, dari, dari gangguan setan, maka ini berdasarkan apa yang tercantum dalam beberapa jalur sanad hadis. Ya, bahwasanya itu adalah dari syaitan. setan yang menghembuskan dan mengganggu kita di dalam tidur kita. Ya masuk ke dalam diri manusia. Sebagaimana mengalirnya ia dalam aliran darah manusia, mengganggu manusia itu. Nah, ini sudah jelas, Ya, itu berdasarkan beberapa jalur ataupun kita katakan, matan-matan hadis yang lainnya. Nah, sebabnya adalah karena ia memberikan khayalan kepada manusia dengan tujuan membuat manusia itu takut dan bersedih. Ya, nah demikian. Jadi, syaitan senantiasa menghembuskan was-was. Ya, itu dari syaitan, was-was, salah satu takut. Rasa cemas, ini semuanya dari dari setan. Keraguan-raguan itu dari dari setan. Nah, itu kadang-kadang setan memasukkan keraguan-raguan, was-was, lupa itu dari dari setan juga. yaitu dari mana? Dari dari tidur seorang. Nadi mungkin akan Kemudian Ibnu Hajar Al Asali mengatakan, sedangkan hikmah meludah ke sebelah kiri. Adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Niyah, dia mengatakan diperintahkannya meroda ke sebelah kiri adalah untuk mengusir syaitan yang telah mendatangkan mimpi yang tidak disukai tersebut, serta untuk merendahkan dan menghinakan syaitan. Ya, karena kalau dia meroda sebelah kanan, itu malaikat, sebelah kiri itu syaitan, maka untuk mengusir syaitan yang telah membisikkan mimpi itu atau memasukkan mimpi itu ke dalam dirinya. Dia meludah ke sebelah kiri tiga kali manifestil. Nah demikian. Dan hikmah kata beliau diperintahkannya meludah hanya ke sebelah kiri saja adalah dikarenakan ia merupakan tempat kotoran dan sejenisnya. Ya, karena yang kiri kiri itu kan tangan kiri untuk apa? Untuk kebok kan begitu ya. Jadi yang kiri kiri itu yang kotor. Nah demikian. Maka ya dia diperintahkan untuk meludah ke sebelah kiri saja dan tidak ke sebelah kanan. Sementara hikmah merubah posisi tidur, ya kita diperintahkan juga untuk merubah posisi tidur. Misalnya kita ya, tidur telentang, ya kita tidur menghadap sebelah, sebelah kanan, dan demikian. Merubah posisi tidur, hikmahnya adalah untuk menimbulkan rasa optimis. Ya, yaitu apa? Berubahnya kondisi yang dialami. Ya, jadi kita berharap dengan merubah posisi tidur akan berubah juga apa kondisi yang dialami ya, dari apa yang kita lihat di dalam mimpi tersebut. Kalau kita lihat di dalam mimpi itu adalah keburukan dengan merubah ke posisi tidur, kita kita berharap ya kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berubah juga ya dari hal yang buruk-buruk yang kita lihat di dalam mimpi itu berubah menjadi hal-hal yang baik-baik. Nah, demikian pandangan Adapun mengerjakan salat Ya, adalah karena ia mengandung penghadapan, munajat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berlindung kepadanya, ya, dan berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, demikian yang penipidin. Ia penjelasan yang disebutkan oleh Al Hakim bin Hajar al Asqalani di dalam kitab Fathul Bari berkaitan dengan uh, beberapa hikmah. Ia ya, diperintahkannya, adab-adab yang kita sebutkan tadi. Nah, demikian yang penipidin. Rahmatiwarahmatullahi wabarakatuh. Ibrahim Nakhai mengatakan. Jika salah seorang dari kamu bermimpi Sesuatu yang tidak disukainya Maka ketika Ia terjaga, hendalah ia mengucapkan Aku berlindung Dengan sesuatu yang dijadikan wasilah Untuk berlindung oleh para malaikat Allah dan para rasulnya Dari keburukan mimpiku ini Agar aku tidak ditimpa Dengan hal-hal yang tidak aku sukai Pada agama dan duniaku Nah itu yang diucapkan oleh Uh, Ibrahim an-Nakha'i apabila dia melihat mimpi-mimpi yang buruk Ya, Apabila dia melihat mimpi-mimpi yang, yang buruk nah, Jadi ini merupakan gangguan syaitan terhadap manusia di dalam tidur Ya, Gangguan syaitan terhadap manusia di dalam tidur Yaitu dia memberikan kepada kita mimpi-mimpi yang buruk Untuk menghadirkan rasa takut di dalam hati kita Untuk menghadirkan rasa kecut Ya, Jadilah kita manusia yang lemah Ya manusia yang ragu-ragu kan begitu ya Berapa banyak orang yang setelah mimpi, melihat mimpi buruk ini menjadi orang yang ragu-ragu Atau menjadi orang yang berubah, Atau menjadi orang yang linglung Ya bangun tidur linglung, kenapa? Karena baru melihat mimpi yang dahsyat, menakutkan, menyeramkan Ya Atau dia menjadi ragu-ragu di dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan Ya padahal esok hari paginya dia ingin beramal soleh itu Ya Berapa banyak kita lihat orang yang habis untuk melihat mimpi buruk ini Pagi-paginya dia Enggak buka tokonya, enggak ada gang Enggak mencari nafkah, kenapa? Karena baru melihat mimpi yang buruk Nah janganlah ini menghalangi dia dari eh, Kita katakan kewajiban-kewajibannya Dan aktivitas-aktivitasnya Demikian yang menifidin Nah Syedpan juga mengganggu manusia Melalui kuapan Kuap tadi, menguap Nah Karena syedpan akan menertawai Orang yang menguap Nah ini juga adab kalau kita menguap itu ditahan dengan tangan kita, ya dan janganlah kita mengeluarkan suara, karena setan akan tertawa di dalam perut kita, apalagi di dalam di dalam solat Apa gangguan setan yang yang ditimbulkannya, yang ditimbulkan oleh setan melalui kuapan ini, yaitu, ya menguap ini akan menimbulkan kemalasan. Ya, orang yang menguap itu ujung-ujungnya kan ngantuk, ya kan? Kalau udah ngantuk apa? Tidur. Nah, kalau sudah banyak tidur kan artinya kurang ibadah kan begitu ya? Ya jelas. Ya banyak kebaikan-kebaikan yang akan ya, kita katakan terhalang atau tertunda atau tidak jadi dilakukan gara-gara gara-gara banyak tidur. Oleh karena itu suara muslim itu harus mengagendakan tidurnya dengan seben- sebaik-baiknya. Janganlah waktu tidurnya lebih banyak daripada waktu terjaganya, ya, jamian. Maka, dia harus memanage ya, waktu tidurnya. Nah, menguap ini adalah pintu menuju tidur. Ya, menguap itu pintu menuju tidur. Oleh karena itu, syaitan suka, ya, apabila hamba itu menguap. Ya, di dalam kita katakan riwayat disebutkan bahwa siapa itu akan tertawa melihat ya, seorang hamba yang menguap atau seorang manusia yang menguap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis bahwa innallaha yuhibbu al'atas Allah Subhanahu wa taala menyukai apa Mengu- bersin Allah Subhanahu wa taala menyukai bersin dan membenci menguap apabila salah seorang dari kamu bersin ia ya, lalu mengucapkan alhamdulillah maka setiap muslim yang mendengar mendengarnya Wajib mendoakannya dengan ucapan Yarha Yarhamukullah Nah demikian Kemudian dia mengucapkan Membalasnya dengan mengucapkan Yahdiqubullah yuslihu Ba'alakum Demikian Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita Antara sama muslim itu Saling mendoakan ya, Satu sama lainnya Nah, Termasuk di dalam hal ketika Seorang melihat Ya apa namanya saudaranya itu Bersin ya maka dia mendoakan saudaranya. Ya, ketika saudaranya itu mengucapkan Alhamdulillah, ya, dia bersyukur ini nikmat Allah karena Allah menyukai bersin, maka dia ya, membalasnya dengan mengatakan mendoakan yerha, Allah. Ketika dua orang Muslim bertemu, dianjurkan untuk saling mengucapkan apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling mendoakan. Nah itu adalah satu adab yang diajarkan oleh Nabi saw kepada umatnya. Nah demikian Nah adapun menguap itu berasal dari syaitan Maka apabila salah seorang dari kamu Hendak menguap Timbul hasrat untuk menguap Maka hendaklah ia menahannya semampu mungkin Kalau bisa ditahan Masih bisa ditahan ditahan. Diusir rasa ngantuk itu Dengan menahan kuapan Ya tak cuci muka Entah berpindah tempat Kalau uh, menghadiri surat Jumat Kita sangat ngantuk Dan uh, apa namanya nyari apa nih terkuap-kuap kan begitu ya? ya. Ya maka ya dianjurkan untuk berpindah tempat. Ya dianjurkan untuk berpindah berpindah tempat. Ya misalnya duduk di sini pindah ke gitu, kan begitu ya. Masih ngantuk lagi, lagi, pindah dikit. Masih ngantuk lagi, pindah keliling masjid ya. dia. Ya. Jadi untuk apa? Untuk menahan ya rasa kantuknya dari kuapan itu. Nah, Karena itu berasal dari siapa? Dan apabila seorang itu menguap dengan mengucapkan ataupun dengan bersuara, nah ini lebih buruk lagi nih, dia mengucapkan, ha kan begitu ya. Ada orang yang menguap itu, enggak cukup mulutnya terbuka, ya disertai dengan apa? Dengan suara. Nah apabila dia bersuara ketika menguap, maka seton tertawa di dalam perutnya. Itu mungkin suara syeton, kan begitu, dari perutnya. Wah begitu. Apalagi di dalam solat itu, ya itu memang menyebalkan sekali kita di salat di samping seseorang ya kalau menguap ya biasalah kita katakan kadang-kadang sangat ngantuk kan begitu ya ataupun uh, gangguan setan kadang-kadang ya mulut kita terbuka untuk menguap kita tutup di dalam salat ya tanpa mengeluarkan apa? suara tapi bagaimana pula apabila di samping kita itu ya sudah menguap bersuara pula itu ya, kadang-kadang kita hampir saja nyaris ketularan ngantuknya kan begitu ya karena melihat dia menguap maka ya, Nabi SAW mengatakan bahwa setan tertawa di dalam perutnya. Setan tertawa di dalam di dalam perutnya. Maka adalah kita menutup mulut dengan tangan kita dan tidak mengeluarkan suara, ya, dan tidak mengeluarkan suara. Nah, itulah dia adab ya ketika seorang muslim itu menguap, dia tahan dengan tangannya. Kemudian dia menahan su suaranya. Ya, maka mulai saat ini janganlah seorang muslim itu ya menguap dengan mengeluarkan Suara. Nah itu, ya kita katakan tidak, ya tidak baik. Ya, setan akan menertawainya. Setan tertawa di dalam perutnya. Mau setan tertawa dalam perut kita? Dan Tidak. Demikian konklusinya. jadi itu merupakan gangguan setan terhadap seorang insan, yaitu mendorongnya untuk menguap. Ya, nah demikian. Mendorongnya untuk menguap. Nah, apa hikmah? Ya, apa hikmah? Rasulullah Sallallahu memerintahkan kita untuk menutup mulut ketika menguap. Tadi kan tutup mulut gini ya, ketika menguap. Di dalam Sahih Muslim tercantum sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Said Al Kudri bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jika salah seorang dari kamu uap, tidak ya maka hendaklah dia menahan mulutnya dengan tangannya karena siapa bisa masuk ke dalam mulutnya. Ya, syaitan bisa masuk melalui Melalui mulutnya Al-Habiz Ibnu Hajar Mengatakan boleh jadi pengertiannya adalah Syaitan berdarah-darah masuk ya Sebab meskipun Syaitan mengalir di tempat Mengalirnya darah pada tubuh manusia Akan tetapi ia tidak dapat menguasainya Selama manusia itu berdikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sedangkan Apabila orang itu menguap ya Dalam kondisi ini ia tidak berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak mungkin orang sambil menguap, sambil berdikir tidak bisa itu, bisa istighfar sambil sambil menguap ada yang bisa praktekkan di sini apa, apa yang terucap, tahap-hahap kan ya, atau sambil dia bertasbih, ya, bertahmid, bertahlil ya, sambil menguap, bisa, tidak bisa jadi ketika dia menguap, dia dalam kondisi tidak berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam kondisi itulah, setan benar-benar dapat masuk ke dalam mulutnya. Masuklah setan ke dalam, apalagi menguapnya itu lebar-lebar terbuka begitu ya, macam mulut ular begitu. Wah, masuklah setan itu, seluruhnya, serup begitu. Nah, jadi ikon yang namanya kerasukan setan itu, bukan menggeleparu gitu. Wah, macam orang kerasukan gitu ya, bukan itu saja. Syet... Banyak sekarang ini orang-orang yang kerasukan setan, tapi gak menyadari. Pikirannya sudah mulai Victor, pikiran kotor aja kan begitu ya, niatnya busuk saja, hasa terus, dengki terus kan begitu ya, musuhan terus, ya. Nah ini ada hati mungkin kita sudah kerasukan setan walaupun gak menggelepar-gelepar seperti yang kita katakan orang kesurupan yang banyak di sekolah-sekolah itu kan gitu ya. Nah itu ya kalau jelas di setan masuk dan mengganggunya kan begitu Nah sekarang ini banyak orang-orang yang kerasukan setan tapi dia tidak menyadari bahwa dia sedang kerasukan setan sedang kerasukan setan, nah setan itu masuk salah satunya adalah melalui pintu menguap ini ya maka kalau menguap itu jangan ya muka mulut lebar-lebar kemudian tidak ditutup ditutup mulut itu supaya setan tidak tidak masuk nah boleh jadi kata beliau bahwa yang disebutkan eh, boleh jadi bahwa yang disebutkan adalah masuk sementara yang dimaksud dalam menguasainya. Ya, jadi Nabi mengatakan setan masuk, artinya apa? Setan me- menguasainya. Nah, demikian. Karena orang yang bisa masuk ke dalam sesuatu berarti ia menguasainya. Jadi ma- apa namanya? E- maksud dari atau makna dari kata masuk di sini adalah menguasai. Ya, hamba itu. Jadi jangan biarkan setan menguasai, menguasai diri kita ya, dengan apa? Ya, melalui apa? Melalui menguatkan padi, ditutup tadi. Nah, demikian, emosi kecil, rakyat mani, orangnya mau. Nah, ya, secara praktek, emosi Ya, realita yang kita lihat, kalau orang itu enggak menahan kuapannya dan terus memperturutkan kuapannya, ujung-ujungnya apa? Yang jelas, malas. Timurlah rasa malas, udah menguap begitu, apalagi di majelis ilmu kan begitu ya, udah apup, apup, ap, Ya mungkin cuma ya, 10% lah yang bisa dia dengar, bahkan mungkin 0% dari majelis ilmu tersebut Ya lewatlah masuk telinga kanan, keluar telinga, telinga kiri Ya itu kalau sudah menguap terus di majelis ilmu, malas Ya buru-buru mencatat, kan begitu ya, atau merekam dengan, gak usah lah merekam dengan hafalannya Mencatat di dalam buku Ataupun di dalam catatannya juga Enggak akan dilakukannya Apabila dia terus menguap Ya karena sudah malas Nah kalau sudah terlalu banyak kuapannya Ujung-ujungnya kan terkantuk-kantuk Ya kan gitu ya Aha. Sudah itu apa? Tidur Nah apabila seorang hamba itu Tidur di majelis ilmu Apa yang dia dapat? ya Yang dia dapat adalah Alhamdulillah Bangun-bangun Subhana ya, wa wah, 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 selesai wah, 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 sama ujung saja tengah-tengah wah, 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 Nah wah, 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 mau wah, 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 ini, ini gak niat dagang, niatnya. Pelanggan pun lari semua gitu ya. Nah, atau kerja di kantor Muap terus, ya, tidak ada yang bisa dikerjakan. Ya, kinerjanya tidak bagus. Jadi sangat merugikan. Itu dalam halal duniawi, ya aktivitas duniawi kita sehari-hari. Dimikir-pula dimikir di dalam ibadah. Nah, kalau seorang hamba itu solat sambil menguap, ya, solat sambil ngantuk, apa yaj- apa jadinya? Bisakah dia khusyuk di dalam solatnya? Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seorang hamba itu ada yang membawa sepertiga dari pahala salat, ada yang membawa ya seperempat, ada yang membawa seperlima, ada yang membawa seper10, ada yang tidak membawa apa-apa dari salatnya." Nah, coba lihat orang yang begitu takbiratul ihram langsung ah begitu. Apa yang dia dapat dari salatnya? Tidak ada apa-apa yang lebih penting. Dia tidak akan mendapatkan khusyukan di dalam salatnya. Lebarnya, oleh karena itu, sungguh-sungguhlah kita mengusir, ataupun menahan, ataupun me- apa kita katakan, men- e- mengusir ya, rasa ngantuk ini, ataupun e- hasrat untuk menguap ini di dalam ya, apa namanya di dalam aktivitas di badan kita. Nah, ini kehidupan fitnah rahimani orang yang mampu ya, baik. Nah, kemudian bukan fitnah rahimani orang yang punya, di antara gangguan siapa terhadap manusia adalah... Lupa Membuat Manusia itu jadi pelupa Karena lupa itu Adalah pengantar menuju pikun Hati-hati kalau sudah pelupa Ujung-ujungnya pikun nanti Dan pikun itu Nabi berlindung Dari penyakit pikun ini Karena pikun itu gak ada obatnya Maka, maka apalagi masih muda Janganlah jadi pelupa Ya, kalau sudah tua, ya mungkin agak wajar lah, agak wajar sebenarnya, bukan alasan. Wah, saya sudah tua, pelupa. Bukan alasan sebenarnya. Ya, para sahabat itu tua, para ulama tua, enggak ada yang pelupa. Jadi usia sebenarnya bukan faktor atau bukan bukanlah hal yang tepat atau alasan yang tepat untuk uh, perkara yang tepat untuk menjadikan alasan. Wah, saya sudah udah, udah tua, dah wajarlah pelupa. Tidak, itu pang apa namanya gerbang menuju kepikunan Dan Nabi SAW berlindung diri dari apa? kepikunan memang, ya, namanya otak makin lama makin berkurang, ya. Baik, nah, di sini kita harus cermati bahwa lupa itu berasal dari, dari setan dan termasuk salah satu gangguan sifat, ya. Dr Alaskar mengatakan, ya, contohnya adalah apa yang diperbuat oleh syaitan kepada Adam, Nabi Adam Alaihissalam. Tidak henti-hentinya siapa menghasutnya hingga membuat ya, Nabi Adam itu lupa akan perintah Allah Subhanahu Wataala kepadanya. Allah Subhanahu Wataala berfirman di dalam kitabnya di dalam surat Foa ayat 115. Walakat aqidna ilaa Adam, walakat aqidna ilaa Adam memang kau bel, fanasiyah, walam najidilahu azma. Allah Subhanahu Wataala mengatakan dan sungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu. Lalu ia lupa akan perintah itu, yaitu untuk tidak mendekati pohon dan tidak kami dapati padanya kemampuan yang kuat. Nah demikian. Lupa. Ini adalah penyakit yang berasal dari syafaat. Ya. Kemudian juga teman Nabi Musa, ya, sahibu Musa, yang berkata kepada beliau, ya, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, surat al kahfi ayat 63. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Laqad aray, arayta id awayna ila sahra Fa fa'in, inni nasihtul hud Wa ma'an salihu illa syaitan an azkura, Wa taqad sabillahu fil bahari ajaba Tersuguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu Dan tidak ada yang membuatku lupa Untuk menceritakannya kecuali syaitan Wa ansanihi illa ansanihu syaitan. dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk menceritakannya yang melainkan seton dari Ya. Nah dan Allah subhanahu wa Ta'ala melarang apa namanya melarang rasulnya ya ataupun apa namanya Rasul Allah subhanahu wa ta'ala ya telah memerintahkan kita agar kita tidak menjadi apa namanya seorang hamba yang yang pelupa, ya, yang pelupa. Nah, jadi lupa itu adalah satu gangguan dari azza wa ia ya. Lupa itu adalah salah satu gangguan dari sya'ban. Nah, apa yang membuat seorang itu menjadi seorang yang pelupa? Apa sebabnya? Sebabnya adalah ia kurang ataupun lalai di dalam berfikir kepada Allah subhanahu wa taala, ya. Lalai di dalam berzikir membuat seorang itu pelupa. Ya, lalai di dalam berpikir membuat seorang itu pelupa. Allah Subhanahu Wa Taala, ya, e, mengatakan di dalam kitabnya dalam Surah Al-Kahfi ayat 34, Dan ingatlah, ya, kamu apabila kamu kamu lupa. Dan ingatlah robb kamu apabila kamu lupa. Jadi Ya, untuk mengobati penyakit lupa, maka banyak-banyaklah berfikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, istighfar, ya, mengucapkan alhamdulillah, ya, atau mengucapkan la ilaha illallah itu adalah abdul dikri, abdul doa, alhamdulillah, ya, dan istighfar itu dapat menghapus kesalahan dan, dan dosa, dapat menurunkan rezeki. Jadi banyak-banyaklah kita berfikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sembuh dari penyakit-penyakit lupa dan termasuk zikir yang bisa mengobati kita dari penyakit lupa adalah tilawatul Quran membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran itu adalah salah satu obat penyakit lupa jadi untuk uh, kita katakan supaya kita selamat dari penyakit kepikunan maka coba lihat Ya saya pernah mendapati seorang Ya apa namanya uh, Orang tua yang sudah tua Tapi ingatannya luar biasa Amalannya apa? Ternyata dia rutin Membaca Al-Quran setiap hari Enggak banyak-banyak Cuma satu lembar saja Satu lembar itu ini Satu lembar. Satu setiap hari Satu lembar ini nah, Setiap hari tapi Karena Nabi SAW mengatakan Ahabbul amali Allahi agwamu hawa'i Wahyulallah, akal yang paling disukai Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang dawam terus menerus walaupun sedikit. Jadi tidak perlu eh, kita katakan terlalu semangat, gairah, ya, baca Quran satu hari satu juz. tapi cuma bertahan satu bulan, cuma bertahan satu bulan, selebihnya dia tinggalkan Al Quran. Nah ini tidak bermanfaat. Ya, atau cuma baca Quran, khabar Quran cuma pada bulan Al Quran, pada bulan Ramadan, di luar Ramadhan dia lupa Al-Quran nah, amal yang terbaik adalah amal yang terus menerus, walaupun sedikit, jadi walaupun kita katakan, ya wah oh, nggak mampu Ustaz, cuma separuh halaman ini, separuh halaman yang penting baca quran terus rutin setiap, setiap hari kita dibikin, dibikin juga dikit-dikit pagi dan petang, ya kalau kita beli buku dikit dan doa itu kan banyak dikit pagi dan petang itu ada berapa doa kan begitu ya Ya. Ustaz, waduh berat kali mengamalkan semuanya Satu saja boleh? Boleh Enggak perlu semuanya dibaca, satu saja Tapi rutin Walaupun satu, tapi rutin terus menerus Nah itu lebih bermanfaat Daripada kita baca satu, Apa namanya, 10 doa 15, 20 Tapi cuma bertahan Ataupun sekali-sekali saja kita amalkan Lebih banyak kita Kita abaikan, ataupun kita tinggalkan Nah ini kurang bermanfaat, kurang ber bermanfaat kepada diri ya, jadi obat lupa itu adalah zikrullah, berzikir banyak-banyak berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi jami'an beberapa bentuk gangguan-gangguan siapapun terhadap manusia. Sebenarnya banyak lagi, tapi kita cukupkan dengan tiga perkara itu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, guru wali hadar muslimin, Ada yang tanya? Ya. sebenarnya sebenarnya Iya. oleh Iya. Ketika manusia itu tidur, ya. roh itu ter- tercabut dari jasadnya, dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikannya lagi ke ke jasad ketika kita ketika kita bangun. Maka dari itu ketika bangun dari tidur kita mengucapkan doa kan, gitu ya? Ya, apa doanya? Alhamdulillah diakhirnya dari begiak. Coba lihat kita ber, mengucapkan Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali setelah kematian, ya kematian yang sementara sifatnya, jadi Allah subhanahu wa taala memegang ruh kita, yang diganggu itu apa Ya, yang diganggu itu dua-duanya sebenarnya ya, cuma porsi badan itu lebih besar di dunia ini daripada porsi ruh adat di dunia ini, ruh juga merasakannya alat hati yang lebih merasakannya apa, jasad kalau kita kubur orang akan begel kan begitu ya sakit-sakit benjol-benjol bendol-bendol Ruh merasakan apa tidak merasakan juga nah itu di dunia Mungkin juga mimpi yang buruk kita keletihan letih itu kita rasakan mana pada apa jasad kita rasa takut pucat itu pada apa tubuh kita Ruh juga merasakannya itu di dunia di alam barzah kebalikannya Ruh yang akan merasakan nikmat atau azab. Ya, ruh yang merasakan porsi yang lebih besar Jasad kasar bagaimana Turut merasakan perasangannya Seperti di dunia Kebalikan dari alam alam dunia Nah di akhir nanti Dua-duanya mendapatkan porsi yang sama Ruh mendapatkan adab Dan jasad juga mendapatkan adab Dalam porsi yang sama Banyaknya Ya, Demikian juga nikmat Jadi ya kita katakan adab yang sempurna Nikmat yang sempurna Itu nanti di akhirat Ya. Ya. Kerasnya siksa itu bahwa akan dirasakan oleh seorang insan itu nanti nih, di akhir apabila dia masuk nah, neraka Jahannam. Dan nikmat yang sempurna juga akan dirasakan nanti di surga apabila dia masuk ke dalam Jannatul Firdaus. Jadi ya, di sini kita dapat nikmat yang yang yang, yang, yang merasakan apa? Jasad, jasad kasar, ruh juga turut merasakannya tapi tidak yang kita katakan seperti porsi jasad kasar kita. Paham? demikian Jadi kalau kita disiksa di dunia ini Ya memang sakit Ya lebih sakit lagi disiksa di Ya di akhirat Mengapa? Karena dua-duanya Baik gasat kasar maupun ruh Ya sama-sama merasakan porsi yang sama ya, Tidak seperti di dunia Baik Allah Nah demikian yang kita cukupkan dengan satu Penanya saja Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi para emas sekalian yang benar datang dari Allah dan yang salah dari saya dan dari syafa. Mohon maaf segala hal segala kekurangan kalau ada kata-kata yang salah dan yang menyumbang perasaan. Mohon maafkan. Aku lupa lihat awasatullah hari. Wa laku melisah ilmu semin inna mu